0: NRK Låscylinderne fra Trioving De har akkurat flyttet til Sverige Heli Hansen mistet det fra Moss for lenge siden Tambørsten etter Jordan De reste i Asia i 2009 Svartommene fra Gjøtil i Fredrikstad Veldig mye av produksjonen reiser nå til nybygget fabrikk I Polen Triptrappstolen, den er i Ungarn Vi har mistet masse Norsk produktion. Men begynner det nå så smått Å sige tilbake igjen? Kan det hjemflagkes? Så de månner, spør vi i Eko i dag. Velkommen hit. Jeg heter Martin Jær. Trygve Hegnar, hvorfor produserer du ikke glassfiberbåter i Norge lenger?
1: <trygve Hegnar> ja, det er en sånn klassisk felle eller klassisk tilfelle, hvor man har en, altså det vindy som jeg da eier da, er, en, er en lyspostprodusent, mm. Et godt merkenavn har vært det har det, eh, men Vindy eh, har også en hauevis av konkurrenter, Nimbus i Sverige, Princess i England, over hela Europa, så er det massevis av båtprodusenter. Norge hadde 20 produsenter for å bare få tilbake, og det som var problemet var det at vi syntes båten var veldig fine, det syntes vi og så syntes vi at var godt, og det, det var aktivt i Europa, men produktion var alt dyr i Norge. Och där snackar vi ju om småkronor och snackar vi om att uh,
0: snackar om småkronor du?
1: Nej, men men, men altså var liksom det kostet, var da tre gånger så hög i Norge som det var i Sverige eller Polen eller i andre land Og tre gånger ganske mycket For vi definierar ju kostnaden som liksom 4000 timmar eller 3000 timmar eller 7000 timmar per båt. Veldig enkel sagt så betød det for en middelt båt fra Vindy så betød det at båten ble 250 000 kroner dyrere i Norge enn i Sverige eller Polen.
0: Og så dro de til Sverige, men så kunde du ikke bli der heller. Og så dro de til Polen. Hva var det som gjorde at du ikke skjønte først at du ikke kunne bli i Sverige?
1: Ja, men det er ikke helt riktig, for vi er fortsatt i Sverige. Vi har en stor, stor fabrik i Sverige som heter i Vestervik. Men så, var det, så, var, så viste det seg faktisk at det at verden går fremover. I Polen så var det noen som bygget opp båtsfabrikker og annen form for produksjon og tilbudte tjenestene til av norske produsenter som mig og andre. Og så hadde de at vi de kommer til oss, så skal, skal vi eie fabriken vi ansetter de ansatte, men vi, vi kan produsere båten din for x antall kroner. Du vet exakt hva du får, du vet exakt hvilken kvalitet det er. Uh, og det var da på en måte et valg mellom å fabriken fabrikken i Sverige, og, og slite med det være arbeidsgiveransvar og alt som foregår av vanskelighet og så og få en fabrik i Polen som da produserer akkurat det jeg vil, til akkurat den prisen jeg vil, og det fungerer veldig bra.
0: Nå, nå ble jeg nysgjerrig, er det de som kommer til dere, eller? Og altså, sånn, sier men
1: ja, ofte er det, det og det var allerede da andre båtprodusenter norske som var i den samme fabrikken hvor vi nå produserer, slik at vi fikk masse kunnskap og informasjon fra Askeland og andre. Så for oss var det et ganske enkelt trekk, men det er, det er jo litt trist å si det, for det var da, da basert på at det, det vi fikk produsert der er eller var bedre det vi klarer å lage i Norge. Det liker ikke da norske arbeidere eller de som tar jobb for bevinner det riktig ikke høre det, men kvaliteten er like god, og lønnskostnene er vesentlig lavere, og kostnader ved å produsere er vesentlig lavere, og da hadde ikke jeg noe valg, for hadde jeg vært uten konkurrenter så hadde det vært greit, men altså rett over grensen, ha en impus, i liten båter til England så er jeg prinses, og sånn går det videre hele tiden.
0: Jeg skjønner veldig godt at du sier akkurat det der med at kvaliteten er akkurat like høy, for det er jo sendt utenlands, er at det blir ikke like bra utenlands. Men dette kommer vi tilbake til senere. I Eko i dag, Made in Norway, hvorfor det, og hvordan da? Eh, no, altså, noen tror att vi kan begynne å lage mer saker og ting i Norge igjen. Eh, hvordan det ska gå til, hører du nå? Stein Lierhansen fra Norsk Industri, du sitter her, du også. Eh, Trygg ved hengen her. du kan henge på hvis du eh, har noe. Vi måker ut ting vi, kan, eh, vi lager i Norge nå. Jeg kan begynne litt. Vi lager webkamera på hadland. Vi lager ski på Biri, vi lager rakettmotorer i NAMO, altså i Kongsberg, plasttruge på Lillehammer. Lira Hansen, skal du fortsette?
2: Nei, det er ikke som du sier, at vi tar igjen veldig mye produksjon som har vært satt i utlandet. Som Nei, nå er vi, eksempler. Ja, vi eksempler. ja, det er Hønton, for eksempel på Gjøvik, som produserer bygningsmaterialer, ja. er på vei tilbake igjen, øker produksjonen sin. Dal of Norway, som er en veldig kjent tekstil, altså produserer flotte gensere, tar tilbake mer og mer produktion. SAP har du nevnt selv, vi har Raufid, Raufos Technology, som tar mer og mer hjem til Norge i konkurranse med også polske fabriker. Og vi har skipsverter våre, vi har kvernersystemet som dere kjenner, tar mer og mer av produksjonen hjem. Blant annet så skyldes det at du kan bruke nå en robot som erstatter 8, industriarbeidere, og da får du et annet konkurransebilde i forhold til det som Trygve var in på, ikke sant? Altså, vi tar bruk teknologier som gjør at vi ikke lenger har ulempen med høye arbeidskostnader, fordi at teknologiene gjør at hver ansatt jobber mye mer, eller kan produsere mye mer, og det er driveren i dette her.
0: Ja, og kan vi nå liste opp, for det, det jeg vil først til nå er liste opp lite grann vad vi har mistet. Hva er det som har flyttet produksjonen ut? Och altså jag nämnde låsylindrar från Treo Wing, Venos arbetskläder, jag reste Polen på 90-talet. Ja. Det har kanske glömt dem när när det är så länge sedan jag reste.
2: Nej men altså vi har jo mistet, altså veldig mye tekstilproduksjon har vi mistet, men nå ser vi at både Dahl og Norway og Janus begynner å konkurrere bra med utlendinger fra Norge. Vi har jo mistet mye teknologiindustri, tatt tannbær, vi har, eller, produserer jo ikke lenger radioer og TVer og den type ting. Så det er jo veldig mye vi har mistet, my mye sånn små ferdige produkter som vi kjøper til hus og heim har vi jo mistet. Mye av det er jo produsert i lavkostland, men industrien, store industriprodukter, er vi ferdige med å dra tilbake igjen, sånn at industrien er nå i ferdige med å trekke produksjonen fra utlandet og hjem til Norge, og det er en konsekvens at nå har vi en teknologi som gjør at du kan konkurrere fra Norge, for det er jo som Trygve Hengner sier, du kan ikke konkurrere fra Norge hvis du kan produsere det bilde andre steder da vill du jo tape penger og sånn kan vi ikke ha det backsourcing,
0: insourcing, hjemhenting heter det på business når bedrifter tar produktion tilbake til landet. Her for eksempel så er det aluminiumsklipps, altså de som forankrer stavene du legger når du legger parkett i hverandre. Produksjonen av den er tilbake i Norge. Ja, det var et høyde grense å få til som vi kanskje var, ja, for noen år tilbake, så det var Utenklä fåtölj.
2: Med denna kan de nu laga aluminiumsprofiler som på en helt ny måte klicker laminatparkettssammen.
3: Råvaran blir klemt in här, vi så pressar
0: vi den i små formen här och färdigt produkt kommer ut bak.
2: Och dessa nya profilerna är med på att säkra de 110 arbetsplassarna på Magnor. Med dem fick de nämligen en ny storkontrakt i konkurrens med kinesere. Og produksjonen flyttes nå tilbake til Norge og Magnor. Så tar du,
4: blukker ting i biter, og så begynner du se på det, så er det faktiskt mulig å gjøre ting lønnsomt, også her i Norge.
0: Dette opptaket her er fra 2015, da bedriften Sapa lå i Magnor hedmark. Den gikk så bra at nå har den kjøpt opp Hydro. Henrik Brynte Lund. ja. Du er forsker på NTNU i Trondheim. Du har studert moderniseringen av norsk vareproduserende industri, som det heter, altså saker og ting. Det stemmer. Undersøkt dette her, og snakket veldig mange av bedriftene som har hentet produksjonen hjemme
4: Kan du si, hvorfor gjør de dette her? Det gjør de først og fremst fordi at det er lønnsomt. Norsk industri er fortsatt interessert i å tjene penger, og ved å ta i bruk, som Stein Lierhansen nevner, ny teknologi, å kombinere det med kunskap og kompetanse som man besitter allerede, og som man har god tilgang på i Norge, så er man konkurransedyktig på en delproduktion i Norge, og har muligheten til å hente
0: Vis meg dette her et eksempel, kan du?
4: Ja, det kan jeg godt. Det ble nevnt her. Euphos Technology på Neumann, det er altså en østerisk bedrift som produserer hjuloppenk til ett globalt marked, til bilprodusenter i hele verden. produktion av juleoppheng til det europeiske markede, altså biler som blir satt sammen i Europa. Det ble opprinnelig satt opp som å skulle produseres i Kina. Det eh, fant man etter hvert ut at ikke var eh, økonomisk gunstig. Det var mange uforutsette kostnader og usikkerhet i det å frakte ting over lange distanser og binde kapital i det. Hva er da, med bindekapital i det? Nei, altså man sender eh, store mengder verdier ut med en båt, og hvis eh, i shippingindustrien og usikkerhet rundt det, hvis det shippingselskapet går eh, kunk for exempel så må alle deler da til kai, og så må dette lastes om og over på en ny båt, og så får man forsinkelser i produktion.
0: Og så ligger det rett og slett veldig mye juleoppheng på kjøl rundt omkring i verden som egentlig ikke skaper noen verdi?
4: Nei, det er jo det man prøver å gå bort ifra, i hvert fall i Nøyman. For da, i stedet for å produsere det her til europeiske markedet i Kina, og sende det til Raufoss for å pakke det om, og så sende det til markedet, så fant man ut at vi har produsere det på Raufoss, og kjøre det ut til kunden, som da kan være i Sverige eller lenger sør i Europa, så kan man gjøre det på en mye mer lønnsom måte, fordi at man har teknologi som kan erstatte tolv arbeidere i Kina. Men, men er det bare hente hjem og starte opp igjen, eller? Er det så enkelt? Nej, det er klart at det, man må kunne bevise at dette her er konkurransedyktig. Uh, Raufos ble jo satt opp imot flere andre steder i Europa for å produsere disse produktene, men man har også særegen kompetanse selvfølgelig på Reufoss i å automatisere ting og drive produksjon, særlig med aluminium. Og det er jo en forskjell som flere norske industristeder har, at de har en lang historie og, og har, sitter på kompetanse og kunskap, som man har opparbeidet sig over lang tid. Og det er også konkurrassedyktig. Skolen. Så
0: de bedriftene du har undersøkt, hvor er de henter, hvor er de kommet hjem fra da? Det
4: er ganske forskjellig. De kommer hjem selvfølgelig en del fra, fra Kina, men også fra Polen, Tjekkia, Östeuropa, forskjellige land der. Så det er, det er ikke nødvendigvis bare fra Asia.
0: Trygve Egnar, hvordan hører du dette halleluja-jord-ropa her?
1: Nei, jeg synes det høres fornuftig ut. Det er mye godt i det, og det er helt åpenbart at det, med det kunnskapsnivå vi har i Norge, med alle som studerer så vil vi utvikle gode ting som vi da kan produsere i Norge. Så det er industrien i Norge er død, men det er klart at det er, og så er det et en, en veldig viktig ting her som da allerede er kommet fra indirekte og, og, indirekt, og det er det at hvis man har en produksjon i Kina etter at man gå galt i produksjonen, skal reparere et eller annet, kunne i Norge eller Sverige, i hvert fall bana for de synes at produktet er dårlig og noe må så tar det en evighet å komme til, fra, til Kina, vanskelig å kommunisere så det er problematisk. Er det noe du opplever selv? Ja, men vi, 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 vi undersøkte jo da å produsere både Kina og India, alt jeg får se. Og fant, altså. ut, ja, og fant ut at det var helt umulig fordi at liksom, hvis da, man solgte veldig godt den modellen, så tok det evigheter før man da fick flera alltså det var ingen skala effekt i realtet. Och visst nog inte allt så var det helt omöjligt att korrigera under väg så vi fick liksom mycket så vi fann ut att kvalitetskontrollen var för vansklig i Kina.
0: Hur finner man ut det? Lägger man sån små rollespill med indiska arbetare? Ja, man ser,
1: man ser på andra som har prövat, funnit ut vad som skedde, varför det stoppet upp juridiskt, varför det stoppade upp ekonomiskt, varför det logistiken inte stämde och så vidare. Det är det är ju massorikat vi har försvarssteknologi där klart det kommer inte producera Norge. Altså vi kommer inte lage avancerade styrningssystem och raketter vad det måste vara till USA och andra land i överskådlig fremtid, men så er det slik at, at klær, altså 99 prosent av vi har på oss er laget i utlandet, det kommer ikke tilbake til Norge, det kan jeg si. Men hvorfor har ikke akkurat Jo, fordi det produser jo ekstremt mye billigere, og det er så enkle produkter som er lett sammenlignbare, at det har vi ikke noe komparativt fått inn for i Norge, i det er helt og vi kommer heller ikke til å produsere billig, det er helt sikkert, men masse vi kommer til å ta tilbake, og Dale synes jeg er godt eksempel. Det og biler fordi det er
0: for komplisert, eller?
1: Nei, Dale er veldig enkelt, det er en merke. Nei, biler,
0: biler, biler er for
1: Nei, men det er skalaverdier. Hvis vi skal produsere biler i vil vi kanskje produsere 2 000 biler i året. Konkurrenten i utlandet produserer 10 millioner i året. Uh -huh. Og når de kjøper inn da et annet, en, dele, en liten del som skal inn i bilen, så får de den tiendel av prisen av den norske produsenten.
0: Jo, men Dale er klar.
1: Det er alle et merkevare, lett å produsere, lett å sammenligne, kan godt, kan godt gjøres i Norge, og, og man kan også derautomatisere på en helt annen måte man gjorde før, så det er, liksom, det er som å produsere en liten sånn plastdel eller en liten metalldel, det spyrer ut grensere.
0: Men Stanley Hansen, i vilken grad kan vi se si at dette her er en tendens? Har dere teltt?
2: Ja, vi har telt, og det, går, det er en tendens fordi at det går mer tilbake til Norge enn det som går ut av Norge når det gjelder våre bedrifter, da, våre medlemsmasse. Så går mer det, hjemhenting enn outsourcing, en yes. utflagging? Vi er inne i en sånn fase nå, ja, og det har noe med det store teknologiskiftet, det at vi nå virkelig satser på automatisering, robotisering, og dermed så utjavner vi konkurransebilder, fordi at hver enkelt industriarbeider produserer mer per time, og da betyr ikke timeløn er like mye som før.
0: Ja, altså, ja, det der lavkostlandene har Hvilken akkurat den stammen fordelen er det du sier her nå?
2: Ja, altså vi er, altså vi, Norge vil jo aldri, det er som Trygve Hengler sier, altså vi vil aldri være best, vi vil billigst, men vi kan være smartere, altså vi kan lykkes med produksjoner hvor vi produserer mye smartere, mer energieffektivt, mer teknologi som gjør at vi får mer ut av vår arbeidstime, og så videre og så videre. Og så har vi noen merkevarer, noen designvarer av typen Dalom Norvei, men vi lykkes jo også, et kan ta Janus-fabrikken, den leverer altså sokker til det kinesiske forsvaret, ganske interessant.
1: <laughs> men jeg kan ta et eksempel på hvor, 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 hvor kostnadselementet er det viktigste, og det er at vi fremdeles er det jo slik at fiskerinasjonen Norge fisker jo torsk, og den foredler vi ikke selv i Norge, men mesterparten foredres da, man fryser det ned i Norge, og ut i baren saver i Nordsjøen, fryser det ned, sender det til Kina, så blir det vedarbeidet til Kina, sendt tilbake til europeiske markedene, og det er litt å gjøre med, altså, for dette er en veldig enkel produksjon.
2: Og vi har en annen forhold som er veldig viktig. Altså, jeg var når General Electric Helse åpnet sin nye fabrikk ned på Sørlandet og spørte jeg hvorfor jeg hadde vært legger den fabrikken til Sørlandet. Da svarer ledelsen at jo, det gjør vi, fordi vi satser på avansert teknologi, og norske industriarbeidere er veldig dyktige til raskt å få full effekt av komplisert teknologi. Så vi har altså noen sånne komparative fordeler også, for vi er et land med høy utdannelse, vi har høy teknologisk forståelse, og det er også en konkurransefortsinn som gjør at utlendinger investerer i Norge.
0: Men våre eksperter må
2: Dyre, men hvis du investerer i veldig dyrt produksjonsutstyr, så er det veldig viktig at det utstyret brukes effektivt. Hvis ikke, så er ikke det utstyre så mye verdt.
0: Nå er vi inne på det som heter automatisering eller modernisering. Rett og slett mer blålakerte robotarmer på fabrikkulv. Lier Hansen i norsk industri, Trygve Egnar, industriforsker Henrik Brynter Lund. Redningen for norsk vareproduksjon ligger i robotene, er litt det jeg hører her, og Norge kan automatisere, Det kan vi konkurrere på, men redder det arbeidsplasser også, det ska vi snakke om etterpå. For någon dager siden så snakket jeg med administrerende direktör i den bedriften med flest blålakerte robotarmer på fabrikkulvet, Olav Holst Dyrnes på Ekornes i Sykkelfinn.
3: Man kan se forskjellen en stol, en stresslig stol, bygd opp egentlig akkurat som et menneske, Innerst så har du et et som som bære på en stol så ville det være en, en storlkonstrujon og, og så rundter chalette så har man mysskla og på en stol så vil det være skum, skumplast. Og på ut så har man hud, og, og det har vi viså ofte på, på stol av men den huden der je gjernnok fra en en ky eller en okse eller et storfe. Det som er unikt med ekononesim produktion og, og der er vi unik i møbeproduktion, at øh, vi, vi bruka väldigt mer robotta og specielt når vi lare de indre selette lande og skum. Ja, så det vi gjør, vi bruker, vi bruker roboter til å bende stålrør og til å sette det sammen og sveise sammen og lage de konstruksjonene som er inne i. Og så har vi robottralle eller sånne gaffeltrykker som går av seg selv og leverer til nästa deling og der man da støyper. Og når man de musklerne på da, og i den formen så fyller man på litt kjemikalier som ekspanderer og blir da skum som blir rundt den, det stålskillettet. Og alt det også data datastyrt i den skumme prosessen.
0: Men så skal du sy det. Eh, og där kommer vel menneskene in som sine myke hender presser liksom, mot skinnet og strekker det på akkurat riktig måte med alle de der hundrevis av inne i hånda og så legger sømmen akkurat der den skal være.
3: Ja, det, det er riktig. Og, og fortsatt er det slik det de fleste som syr med oss gjør det slik, og det er mennesker. Men vi har også klart oss å lage en, en robot vi som gör det här.. <laughs> ok. <laughs>
0: Det er, så det kan komme en eh, stol ut av produksjonshallen din som nestningen att att
3: eller ja det, det kan det også altså. det er lite grann oppå fram men foreløbig så har vi klart å løse en del av de utfordringene nettopp som du sier altså læ det ligner det gjør med sin finmotorikk. Og så har vi litt igjen for å få til det i stor skala. Men hvor mange mennesker er
0: det som kravler rundt på disse maskinene
3: dine, disse blålakkerte robotarmene på produksjonsgulvet ditt? Ja, vi, vi har i hele vår produksjon så har vi cirka 1000 ansatte i Norge, vi har flere i utlandet også, men cirka 1000 ansatte. Og så har vi 140 roboter. Nei. Ja. Mm. Og det er det gjør at vi er blant de mest robottette når man ser på industri generelt Vi er omlagd dobbelt så si, robottett Som den mest robotiserte industrien i verden Det er Japan og Sør-Korea Blant det av Tyskland er blant det mest robotiserte Og vi har omtrent dobbelt så høyt robottett Når man ser på antal roboter per industriarbetsplats. arbeidsplass så er vi langt over det som er snittet av av norsk industri Vi, vi har lite usikre tal Men kanske så mye som 10% av alle industriroboter i Norge Står hos oss
0: hvor automatisert er altså norsk produktion, de som lager saker og ting fra truger til skip, altså hvor
3: automatisert
0: er vi i dette landet her?
3: Ja, vi, vi er i, sånn, i verdenssammenheng, så er vi kanskje vi er ikke blant de mest automatiserte. Tyskland, som jeg sa, Japan og, og Korea er høyt automatiserte. Veldig mye er jo knyttet til bilindustrien, naturligvis er det veldig høy automatisjonsgrad. Och så är vi i en delindustri väldigt gott automatisert. Det finns så många andra bedrifter utom ekonomin som har varit flinke till att ta i bruk robotteknologi. Och det är ju gärna bedrifter som producerar stort antal enheter av en lignende komponent. Enstött fanger i Kongsberg. Ja, för exempel det eller du har ett sällskap som heter Agasco som lagar gasflaskor, det som vi har på grillarna våra, det är ju en väldigt automatiserad produktion. Och så ser vi också att där är ju flera som lagar helt andre typer av produkter, shipsbygging exempelvis der man også har begynt å ta i bruk i roboter. Og det er litt annerledes, for da snakker man om gjerne et eller to skip da, som er like, og du kan ikke robotisere på samme måten. Men det å sveise robotisert er jo mulig å gjøre, og det er jo flere, blant annet vet at Gleven, Veft, har jo bare veldig med automatisert og robotisert sveising for å kunne ta tilbake en verdiskaping som veldig mange andre gjør i utlandet.
0: Ja, men det, et veldig mye argument, väldigt veldig sånn gjentatt argument for Norges store fordel i akkurat et automatiseringsrese er at vi opp mot Kina da, for eksempel har kompetanse via høyt utdanningsnivå. Liksom. Altså, hvorfor får du disse menneskene fra, disse vestlandske robotteknikerne, han som kommer inn og oppdaterer programvaren på støper roboten din?
3: Ja, det, vi, har, vi, vi, si, vi har egen produksjon av det. Vi håller til i sykehjelven på Sundmøre, og der har vi en videregående skole som vi har hatt veldig godt samarbeid med. Og der holder vi dem med roboter som de kan bruke i sin opplæring. Og så får vi da tilbake en unge menneske som er lokale også, som kan lytte med roboter, og som går inn gjerne som lærling hos oss. Og så fortsetter jeg og noen som som teknikere. Andre kanskje tar videreutdanning som ingeniører og kommer tilbake igjen da og kan være med å gjøre och lage ända mer avancerade robotceller.
0: Detta är kackar att det vi diskuterar eko idag men 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 deras Ekonäs blakar att köpt upp från Kina. Vad är det som gör dig, administrerande direktör, så trygg på att kineserna vi behåller produktion i Norge?
3: De har för första har de sagt tydligt och så kan også, det man sagt kan man gå tillbaka på, men ja, det är de, de, ja, det hela tiden. men, men vet, også vet i Kina så ökar ju kostnaderna eh och automatisere, og automatisera och de kan då lära ting av oss. Om det er tatt med seg alt det vi har nå, og flyttet til Kina, så vil det uansett ikke virke. For det, det er kan man kan kjøpe. Men kunnskapen om å bruke roboter, programmere roboter, lage smarte celler, den sitter i hodet på folk, og folk har flyttet ikke like enkelt som robotene.
0: Vidigående elever fra sykkelbøy, får du ikke får, bare for penger? Nei,
3: du gjør ikke det. Det er noe med hele pakken rundt.
0: I EK dag så snakker vi om de tingene som vi kan stempele en Made in Norway under. Kan det bli mer? Her sitter en nu-forsker Henrik Bryntelund og Trygve Hegnar og administrerende direktør i norsk industri, Stein Lier Hansen. är en liten historie. Norsk konfeksjons, altså klesindustris, Alamo. Det var da Gerna skofabrikk på Ulefoss. De lagde veldig sånn flotte tresko og noe de kalte trestøvletter. De kjøpte en veldig dyr sålemaskin så dyr at når den ikke funket så ble hele bedriften nedlagt og kom aldrig opp igjen og grunnen til jeg sier dette er at Holst Dyrnes som vi nettopp hørte altså, har fortalte meg hvor tidlig ute Ekornes var med å robotisere altså allerede på 90-tallet så tog det den dyre omstillingen der så alle de produksjonsbedriftene som ikke hoppet på robottoget väldigt tidlig, de har altså tapt henge mot lavkostlang veldig länge. Är det smart å investere nå, lurer jeg på da dere to ringerevene som sitter i studio Slag mer enn nå
1: Jeg investerer i roboter generelt
0: Ja, i roboter
1: mener jeg jo, altså jeg, jeg er på det Econes Og, og vad de gjorde og hva de fikk til Og de holdt på å gå under Og så hadde det et godt merkenavn så var de ganske effektive Men jeg ville ikke, vil ikke prøvd å, liksom, å tenke, tenke meg at verden og fremtiden Er reddet hvis jeg skaffer noen roboter For at alle kan å kjøpe roboter Og det er viktig, det er masse teknologi inni dem Og masse software i tippene men alle kan jo skaffe sig det, og det er liksom hva ja, man... hva skjer når
0: Polen gjør det liksom?
1: ja, men det kommer ikke til, til å gjøre så jeg ville, jeg ville vært litt engstelig akkurat for det skipsbygning du var inne på, det er et ganske godt eksempel for alle tror at vi bygger skib i Norge vi gjør jo ikke det, vi sveiser i andre land som gjør mye billigere å ha sveiseroboter og så frakter vi disse skrågene i Norge, til Norske Vær, sklevene og andre og så utryster man det i Norge hvor har topp komponanser på, på, på det, det teknologiet som i skibene og innredningen og på sengene og gardinen og farvene og barne og, det det vi gjør i Norge, så, så det blir en arbeidsdeling, for det, det robotene kan, det kan nesten alle gjøre, tror jeg. Over tid så vil de kunne gjøre det, så vi må være flinkere enn det. Vi må ha ny kompetanse, ny teknologi, nye smarte ting, finne på nye produkter, nye tjenester. Så det er, litt, det er ikke noe redning ut å si at de har robot.
0: Brynte Lund i Trondheim, altså, vi hørte Ekornes var flink til å rekruttere fra videregående skole. Har vi bra nok utdanning til å styre alle disse robotene? Finnes det en industriarbeiderskole med, med fordypning i data? Fordypning i
4: data, det er jo et veldig generelt terme, men vi har fint, selvfølgelig, altså vi har i Norge et konkurransfortsinn i at vi har veldig autonome fagarbeidere i utgangspunktet, altså når du, når du ser på en norsk produksjonsarbeider så er produksjonsarbeideren både villig og har kompetansen til å kunne ta avgjørelser selv, uten å måtte høre med mellomlederen sin. Oh ja, vi gjør som vi vil, og det gjør ikke kineserne. Nei, vi gjør ikke som vi vil, vi gjør sånn som vi skal, og på den måten så effektiviserer vi produksjon, for vi trenger ikke å få en underskrift av tre personer for å bytte ut den delen eller gjøre en innstilling på maskina.
0: Byråkrati er mindre det høres som det er en transaksjonskostnad med å skulle reise till Kina med, med produksjonen sin.
4: Det er det och og, og du spurte om utdanningsprogram vi har flere eksempler i Norge på, på i nyere tid hvor, hvor industri og yrkesfagsutdanning tenker sammen og blant annet på Kongsberg så har man jo ett et privat lærlingesenter som eies av tre store bedrifter på Kongsberg som, som, ut, som, som videreutvikler sine egne lærlinger og gir dem enda bedre kompetanse for å bli enda bedre fagarbeidere i tillegg så har man slått sammen VG2 på, tek, på TIP på, på videregående skole som også er flyttet inn i industrien nettopp for å få tilgang til ny teknologi og och få lite mer få lite pulsen på vad som faktiskt sker i industrin då för att vara röst
0: må jag bara öspröra dig så här Lira Hansen för det är väldigt många tänker när man tänker på blålackerade robotarmer är ju
2: att vi får inte någon sysselsättning utav det här. Det vi får ut av det er at vi redder konkurranseevnen til bedriftene, og det betyr at du skal skalere opp. Redde de, trygg ved hegnaren, altså? Ja, men altså, det, det, den, du redder arbeidsplasser via å være konkurransedyktig, og veldig mange av bedriftene som gjør dette her, de skalerer også opp, slik at de øker produksjonen sin, og derfor er det ikke noe uenighet mellom oss og fagforeningene om robotisering og automatisering. Det er nødvendig for å redde konkurranseevnen, og det blir industriarbeidere igjen, særlig hvis vi skalerer opp og, og øker vår produksjon som en konsekvens av bedre konkurransekraft. Ser du, det? At du du lager veldig mye når du henter hjem til et modernisert... Det ser vi virkelig, og, kan, og det gjelder, vi har ikke pratet så mye det, men jeg kan ta prosessindustrien, der er det noe full fart med roboter. Hva robot. det egentlig, prosess? Ja, det de som produserer metaller, for eksempel, Ferros, ja, aluminium og Silisium ferro. Silisium på elken. Og det er klart at de, der synes jo arbeidere det er veldig fint at det er roboter som overtar arbeidsoppgaver som er anstrengende, tunge løft, autonome biler som gjør det sikre på arbeidsplassen, roboter som laver brandmurer og så videre. Altså det, det, og robotene tar jo også den jobben som er minst behag som kanskje tidligere eh, skapte problem for helsa, blant annet eksponering for røyk og varme, og alt dette ser jo de ansatte, og så har du det som vi hørte her, altså den flate strukturen, altså det er en konkurranse, faktor som er norm i Norge, det er at vi er omstillingsdyktige og veldig raskt kan gjøre forbedringer og endringer uten at vi lag med ledere. Og det ser vi fordi at vi har internasjonale selskaper med bedrifter i Norge og de bedriftene har noen av den beste bondlinjen i konsernet på tross av høye lønninger i Norge. Dere, alle dere tre
0: som sitter i studio her, hvem er, vi snakker om denne tendensen som vi ikke klarer helt å talsette da, men det, blir litt, det er litt flere som hentes hjem av bedrifter enn som går ut og det blir jeg ganske imponert over, men hvem er de neste store som kommer hjem ja? Har du noe inside information, Lir hans? Nej det har
2: jeg absolutt ikke, men det vi ser er at Hva, det, er, det er store investeringer nå i nesten alle bransjene våre, og, og vi har jo satt seg voldsomt, vi har en egen stortingsmelding som peker på behovet for å ta i bruk big data, IKT, 3D-teknologi, 3D-teknologi og så videre, sånn at det er jo ikke bare robotrøtomatisering, det er så massa andre ting som er knyttet till de nye teknologiene, og det er viktig. Ta for eksempel Yara Birkeland, den første autonome båten, som vil erstatte 40 000 trailere i forhold til Jaras produksjon. Alt dette er med på å skape konkurransekraft. Pluss litt i annen arbeidskraft, da. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg, altså jeg er enig i alt det som har sagt om industrin og sånn, og jeg tror alle skjønner problemene med å produsere i Norge kontra utlandet, og hvor, hvor problematisk det er å produsere i Indien eller Kina. Kina. Men det jeg tror det er viktig å få frem, det er at dette er som er viktig å gjøre med, men altså fremtiden til Norge i konkurranse med så mange flinke land og så mange mennesker i mange land, det ligger også på å skape produkter som folk har vilt betale mer for, altså en merverdi på prisen, gode varer og tjene, så får vi ikke til det, så hjelper det ingenting om vi tid. Har roboter, har jo kjempeflinke vi må ha nye produkter, nye tjenester så verden sier aha, det er ikke var bare og ikke bare apper. Nei, ja, apper ikke bare apper, men, men, nei, men, ikke bare
0: produksjonsdesign, men interaksjonsdesign også. Da, blir ja, det på skolen ja, Men nå med nesten avsluttet, jeg ser at fingern i lil Hansen, eh, administrerende direktør i eh, Norsk Industri, eh, Trygve Egnar og NT-forsker Brynte Lund, vi har spurt, kan det bli mer eh, produksjon i Norge? Hva var det som var svaret igjen? Ja. Ja. Alright lit. <laughs> Lite ja. Men det kommer fra Trondheim fra forskeren. Verdt å seg. Tusen takk.